I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hallå och supervälkommen rakt in i det här sprillans avsnittet av din favispoddis rätt upp i verkligheten. Sveriges roligaste podd också faktiskt. Ja, som görs av två killar, ja, just det. Och de två killarna, det är inga mindre än jag, Johan Hurtigvagrell, och på andra sidan skrivbordet med Alfie i famnen, Jonas Strandberg. 88. Vilken, eh, vilken härlig eh, vad säger man, mix vi har i, i dagens avsnitt. Ja, det måste jag säga också. Ja, eh, eller ja, jo, det är, det är ett litet tema. Det är lite familjeorienterat tema kan ja, man säga. Precis. Ja, precis. För uh, nya lyssnare, den här podden handlar om att uh, du och jag, vi hugger några veckotidningar från Ica eller någon annan butik. Mm. Typ så här Allers, året runt och sådär. Och så bläddrar vi fram till läsarnas egna berättelser. Och så skojar vi om dem. Ja, ja. Det är väl lite taska ibland? Kan det Ja, det får, det får man ändå. När vi, <skratt> när vi är på dåligt humör så, så bränner det <skratt> till. När andan faller på. Precis. Ja, nej, men så är det ju. Eh, och, och då har vi, vi, vi läser ju inte de här innan utan vi försöker då reagera spontant på dumheterna som står. Tesen är väl lite att det är på ja, det mesta här då. Att det är så. Eh, läsarnas egna självupplevda berättelser. Här får du läsa om något jag var med om. Ja. Nej, nej, det får nej, jag inte. <laughs> Utan jag får läsa om vad du kokar ihop i skallen på <laughs> ja. en typ av skrivakurs. Ja, men precis. En gång. Uh, I alla fall också när det är så här mycket död och så i berättelserna. Det är lite mm. den mentala ursäkten, vi, eller den tillflykten vi, vi unnar oss. Just det. Att det är så, aha, oj vad sorgligt. Men tur mm. att det inte är sant. Ja, det skönas för oss då. Tur att inte det är sant det här som de säger själva är sant. <laughs> ja. Jag ska berätta en sak jag har varit med. Nej, det Nej, gör du det, inte. För ja. det, oh, det kan jag inte hantera. Men har du någon sån grej när du läser? Med, vi har, vi, ibland pratar vi om detaljer som avslöjar en berättelse. Uh, som falsk till exempel. Har du någon sån grej som du alltid bara fan det där, det här ringer en klocka det här, den här berättelsen är bara hittar på. Mm. 
Ja, men eh, om det är en man med och han inte heter Anders till exempel, mm. då tycker jag det känns konstigt. Ja, och sen, och sen också om det är om det är en, en, vad ska man säga, en historia som utspelar sig hos en äldre generation mm. och det är då en kvinna som skriver och berättar om sin man. Eller det, kan, det kan handla om vad som helst. Mm. Men när hon refererar till sin man om han då inte om det inte nämns att han sitter i soffan och tittar på tips extra mm. då är det också så här mm, svårt att, att, att acceptera som sant. Ja, alltså jag har en grej som bara eh, som signalerar till sant ofta. Mm-hmm. Eh, och det är brist på självinsikt. Ja. Eh, det är när en brevskrivare eh, har, har en story och för, inte förstår att hon oftast är en kvinna som skriver de här berättelserna Uh, och inte förstår att hon är skurken i historien. Ja, det, hon, är, det, det är magnifikt. Det är så himla mycket, för, för så är ju människor. Man tänker ju sällan på sig själv som skurken. Nej, verkligen. Uh, man tycker ofta att man har, ja men det här bråket värde, det är klart att jag hade rätt. Det, det är, ja men exakt. Det, det är ju, vad ska man säga, piken det är ju de berättelserna som liksom tar fart i. Nu ska ni höra vad idiotiska folk i min omgivning är. Ja. Jag ska berätta om en grej som någon gjorde mot mig. När jag satt och, sen... och lyssnade på ett Youtube-klipp uh, på mobilen utan hörlurar uh, då var det en kille som kom fram och knackade mig och sa att jag skulle vara tyst. Har du hört på maken? Ja, vilket jävla as. <laughs> Eller så här, min son han ringde till mig och sa att jag skulle tydligen upphöra mig att komma hem dit och, och döma ut hans fru mm. och, och berätta så, om hur de ska uppfostra sitt barn. Så otacksam, ja, otacksam för all hjälp för jag allt jag har gjort. Ja. Det, då är det ofta sant. När ja, det, är, det, det är tronfallet. Det är en så kallad eh, rätt upp i verkligheten 5 Ja. <laughs> Men vi får se lite grann då. Vad, vad, vad har vi det här då? För, för du hade ju en lite familjerelaterad historia. Vad, är, mm. vad, vad handlar den om? Men det handlar om att... Gud, hur ska jag, hur ska jag kroka den här? Uh, jag läser bara rubriken helt enkelt. Ja, gör det. Uh, jag är så lycklig över mina båda föräldrars kärlek. Oj. Det är ju ovanligt. Uh, det, det är ju liksom lycklig barndom. Det känns ju märkligt. Uh, jag, jag, alltid när någon beskriver en lycklig barndom börjar jag gräva efter små... Eh, detaljer som har avslöjat Nej, ja. det här var nog inte så hundra Nej, men verkligen Den, Någonting... här, lilla, den här lilla tapetfliken i hörnet ja. Vad händer om jag drar lite i den? Någonting eh, döljs här bakom ja. eh, Och ofta kan man avslöja sådana grejer Genom ordval och formuleringar Och vad man väljer att berätta Vad man undviker att prata om och sådär Så jag tror nog vi ska kunna hitta lite mörk i den här eh, eh, Glada postabretsen också Just det, det är lite... <hör> Ja, men det, det är härligt ändå, för det är ofta det är klag i de här berättelserna, att det är någon annan som har gjort något dåligt, liksom. Ja. Så det känns på något sätt upppiggande ändå, trots trots det ändå liksom, det, det finns en uddlöshet som... <laughs> ja, det gör det verkligen. En mjuk berättelse att ja. det bara är så här, jag är så himla glad för att någon, alla är lyckliga. Det är ja. verkligen det, men, men mm. äh, 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 jag tänker mig att säga, det skulle vara om du börjar då med Trots att jag aldrig gick utan blåmärken mm. på överkroppen mm. så älskade väl mina föräldrar mig. <laughs> <laughs> ja, men jag tror vi ska kunna hitta 
det är mitt mål att hitta och förmörka den här berättelsen ja. med min tolkning. Ja, vi ska liksom eh, ta, riva tapeter för allt vad tygen håller mm. tills vi kommer fram till asbestkärnan. Ja, men jag, jag tror inte det blir så svårt. Nej. Det brukar vi klara Ja det tror jag men du, så, <laughs> Vad har du bjudit på sen? Ja, men jag har också Barnförälder Tema mm. Och Med den smaskade detaljen Ser jag direkt här i texten att det, det nämns att någon har Storlek 46 i skor ja. Om du fattar vad jag menar ja, ja. Alltså, han, han då gissar jag har, har stora skor mm. det är det jag menar ja, bara det. Alltså, mm. som jag sa ja. eh, så att eh, ja, det är kanske är det som jag kommer läsa en berättelse om olika sto, skostorlekar jag är ju storlek 46 i skor också. har du det? Mm. sjuk jävel mm, vet. det kanske handlar om dig ja, hoppas uh. men eh, den här storyn <laughs> som du bjuder på ja den får man höra om man är Patreon till oss. Ja, och, och då det, det är väl liksom dags att bli det. Jag tänker att vi ska gräva ner oss mer i Jonas gostolekar. Eller ja. jag menar i den här berättelsen sen. Ja, det är okay. Jag kommer av mig helt. Ja. Syns det att jag rådnar? Nej, knappt. Nej, nej då gör jag inte det. Um, den får man bara om man blir Patreon, eller hur? Ja. För när vi har läst in smaskiga berättelser och gjort ner den färdigt mm. Mm. då kopplar vi bort våra TV6-lyssnare som lyssnar gratis eh, mot reklam och så får Patreons ett helt, en hel story till. Ja, så det är dubbelt så mycket kul, kan man säga. Ja. Och dubbelt så, mycket, dubbelt så långa skor. Ja. Ja, men man får ett längre reklamfritt avsnitt om man är Patreon. Ja, till det är, alltså, det är summa. inget att snacka om. Det är så jävla bra. Ja, gå in på patreon.com snedsträck. upp i verkligheten. Och så, så, så löser du den biten. Ja, gå fort och enkelt. Gubben. <laughs> Gumman. Men, uh... ja, nej, men, så, vi raskar vidare med biljetten. Ja. Här kommer den. Och sen så bara, dyker vi rakt ner in i, i det luddiga. Nej, det mjuka, fluffiga historien. Ja. Jag är så lycklig över mina båda föräldrars kärlek. När man... ja, men det, är, alltså det, är så, det, är, det är ju tre lyck, det är liksom tre steg av lycka. Ja. Finns det inte en... Är det, vem är det som har den filmen I think I love my wife? Är det Chris Rock? Jag vet inte. Jag tror det, det är en så rolig titel. Filmen heter I think I love my I wife. Think I love ja. my wife. Fint på något sätt. Jag, eh, men jag tänker så här, eh, vanligtvis så är det ju att det är mörkret som och liksom tragiken man hittar eh, driv i en story. Ja. Ja. Hörde du att jag höll på att säga Eddie Murphy och sen korrigerade till Chris Rock? Jag var tvungen innan någon lyssnar och anmärker på det så jag gör det själv. Det är lätt och... Eh, det hade gått att klippa bort snödigt. Ja. <laughs> jag valde att hjälp. Det är lätt att blanda ihop eftersom båda framgångsrika är amerikanska, amerikanska komiker, komiker som gör film också. Ja, mm. exakt. Och mycket roliga röster. Verkligen. Mm. Det är väl det. Ja. <laughs> och då eh, tycker jag det är intressant att... För, för det är sällan... Jag, jag tror inte liksom... Dantes Inferno hade varit eh, lika framgångsrik och ihågkommen om det handlat om 
om den var inverterad så det var liksom nivåer av härlighet bara. Nivåer Nej. av glädje. Precis. Det här menar jag Dantes kanonkretsar. <laughs> det börjar toppen och så blir det bara bättre ja. sen. Vänta tills du kommer till den här. Alltså sockervadskretsen. <laughs> Här blir det härligt. Wow. Uh, men det är lite det som den här... På, på, på så sätt så är det ju... Man, man, det är liksom det senaste. De mest progressiva storytelling-koncepten uh, får man i uh, veckotidningarna och i rätt upp i verkligheten. Verkligen. För det, är liksom, det börjar med då... Jag är jättelycklig. Alltså jag är ja. så lycklig. Wow. Oj. Huh. Jag vet inte ens hur jag ska... Så lycklig är jag. Mm. Och anledningen till att jag är så lycklig det, det, det är ju att min pappa, han oj oj oj, han är så lycklig. Du kan och inte tänka dig. Han har varit så snäll, gett så mycket kärlek. Oh! Mm-hmm. Han, alltså det Ja, oh, jag kan inte ens formulera. Okontrollerad oh, glädje. Nej, och, och då det hade varit nog för den här berättelsen, men då ska jag berätta om min farfar. Och min, oj, ja, alltså det, ja. Ja, det hade ni kunnat tro att den här berättelsen det är ena mina, ena mina föräldrars kärlek. Men det är de oj, dubbla, två, tre lyckliga. Och sen, deras föräldrar de, de är döda, de är sorgliga. Ja, de är ledsna. Ja, så de det var, dog, dog olyckliga. Ja, I misär. Ja. Men åter till, till de glad, glada. Ja. Ja. Okej. Okay. Uh, Dantes inte inferno Nej. Inläst av Jonas Strandberg 88 <laughs> När man blir äldre är det lätt att tänka tillbaka i tiden Ofta är det barndomen som tankarna vilar vid Tänk att jag hade förmånen att ha en sån lycklig uppväxt <laughs> Det här är ju någon Det här känner jag igen, det här tonfallet ja. uh, Det här är ju någon uh, Såklart en äldre person Av, uh, av texten att döma såklart Men det är också en person uh, Du vet hur vissa Äldre blir ju sura och griniga människor. Mm. Viss, men vissa blir ju lite mosiga i hjärnan. Ja. Inte de- dementa, inte så, utan mosiga som i, orkar inte störa sig på saker längre. Eh, utan allting är bara... Eh, ja, men man minns allting mju- med mjukhet och värme. Och man blir inte så irriterad över saker. Man bara glider omkring och reagerar inte så mycket Nej, men det är lite som så här, den personlighetstypen, det är ju jättemänskligt och vanligt, men att man stoppar liksom allt mörk, man, man stänger in allt bara i ett svart hål i bröstet. Mm. Mm. All, alla motgångar genom livet, all, liksom, all bitterhet, all ångar, allt bara in och så får det aldrig komma ut igen. Nej. Jag tror ändå så här, förhoppningen där, många tror jag, upplever då att så här, ja, förr eller senare så sprängs den här, den här liksom, det, det mörkret kommer ut och så blir det jävel liksom. men jag tror att här, den kanske hopp, något naiva men hoppfulla teorin bakom det där är att här, man bara pressar och pressar och pressar ja. och så blir det en diamant eller att det bara puff, ja. då är det borta och så sitter man där och så är det mjukt och bara härligt. kanon, allt är fint ja. bara, men det brinner också det brinner i gardinen morfar ja, ja men vad varmt och skönt det är <laughs> ja, varmt och gott ja. eldar har äh... gott min barndom präglades av att mina föräldrar var så glada för varandra <laughs> det är ju fantastiskt men det känns som att det är så här, varje man, mening är ju rolig här man hör 
man hör ljudet av tangenter men man hör också ljudet av liksom strilande tårar som landar ner på tangenterna. Ja. Det är någon som liksom verkligen bara, jag måste skriva för att, uh, det var en gammal soul-låt uh, som är, var det att man skulle dansa för att sluta, för att liksom inte börja gråta typ. Mm, just det. Mm. Eller sånt där. Uh, det kan vara Smokey Robinson eller sån där gammal Det känns som han är. Uh, men eh, det här är lite så jag måste fortsätta skriva om hur lycklig mitt liv, mitt liv har varit. Här, för att annars så kommer liksom sammanbrottet i kapp. Ja men det är någonting med, jag skummade några rader fram. Det finns ju någonting med att vara, man är medveten om att ens uppväxt inte var kanon. Ja. Men man försöker... Men det känns kanske lite som att man inte är tacksam gentemot sina föräldrar om man skulle lyfta negativa aspekter av det. Mm. Förstår du hur jag tänker? Ja, ja, men verkligen. Särskilt om jag kan för... Mina föräldrar är ju lite som tur är. Men jag kan föreställa mig att man blir mycket mer... Ja, men man vill inte lyfta negativa aspekter mot en död person, liksom. Nej. Eller liksom, det är inte, även om inte det är deras fel att det var vissa omständigheter med uppväxt och sådär, så... Det känns ju inte... Ja, du, känner, du, du tror eller du har skummat fram till att de här föräldrarna som hon berättar om nu är bortgångna liksom? Uh, ja, men det tror jag. Alltså, nej, det har jag inte sett definitivt. Men, men det känns så lite... Ja, men det är nog, det är nog en, en sann teori ändå. Det känns... För just det här liksom... Det är ju något märkligt i att... Ja, men varför måste du säga det? Du vet, hade den varit så lycklig ja. utan någon liksom, förstärkning eller skarvning då hade du kanske inte haft tid eller behov av att tjata om det. Liksom. Precis. Är det är lite misstänkt. Det är väl kanske... Nej, men det är lite misstänkt. Det var misstänkt jo, att det men, finns... Ja, där det kanske har skett ganska nyligen till och med. Att det är verkligen någon som bara Du förstår, jag hade så lycklig barndom ja. Bara, ja, jag undrar bara om du ville ha senap Eller ketchup på korven ja. här som du köper På pressbyrån <laughs> Vilken spen ska det vara <laughs> Jag tar mm. båda spelarna uh, Ja, men vi får, vi får se här ja. Uh, ja, de var så glada för varandra Och det innebar en stor trygghet För oss barn en, en, för, Förlåt, men mm. en uh, Snabb fråga här bara Och mm. det här är inte Aldrig jag lovar att jag inte jag har koppling till stand-up-material mm. och ska så, heller så aldrig bli. Men alla, det finns ju då i, i de här spenarna, mm. vill liksom catch up senat på korven, det är liksom standard fråga jag gör. Mm. Och nästan alla tar väl båda skulle jag säga. Ja men det tror jag. Men det är otroligt mycket vanligare om någon tar något bara att man ändå tar ketchup väl. Ja, det, det tror jag också. Det, 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 det körde jag med ganska länge. måste vara bara senap. Bara söt senap, tack. Ja, Nej, men det är, det, det är nog ganska vanligt, ovanligt. Men, då är det konstiga då som jag kommer med här nu. Och det här är absolut inte en rolig spaning. Nej. <laughs> bara en, fan, en, en, allvarligt, en allvarligt menad fråga. Ja. Hur kommer det sig då att ketchup har liksom... Är, är, är det så jävla gott att det bara behövs en ketchup smak, medan senap då är det liksom, det ska vara två spenar vanlig mm. eller sötstark senap liksom. Just det. När det ändå ja. är ketchupen som är the main thing. Ja. Hur kan det inte vara så ja, jag tar senap och sen tar jag 
spicy ketchup ja. eller vanlig ketchup eller hur kan det ja, inte finnas? Nej, det är ingen, inte alls en dum fråga tycker jag. Jag tycker också det är, för jag har liksom ätit så mycket eh, halvdålig mat genom åren så att det är kanske är många som har gjort det här, men jag har ändå utvecklat vilk, vet vilken ketchup jag tycker är godast. Liksom. Mm. Uh, tycker att Heinz smakar mycket tomatigare uh, och gillar det. Medan Felix är, den har en klarrödare färg, den ser trevligare ut och den är lite sötare. Typ. Ja. Har du någon favorit som du bara, ja, men jag, du kör alltid på den här? Liksom. Ja, jag kör Ängla Mark. Alltid garant. Är garant. Ängla Mark är inte dum alltså, den Nej. är ganska god. Nej, men jag har nog... Uh, uh... Jonnys. Nej, men fritt val så har jag aldrig tagit någon annan äh, äh, en Heinz mm. ketchup. Jag tror att äh, Felix ser ju alltid alltså om man Det var nog det var liksom den, i barndomsskönhet för mig. Ja, men den är bild alltså det ser trevligare ut på bild gör den. Alltså tycker jag det, det är en ljusare, ja. det är en mer klarröd färg på ett annat sätt. Just det. det ja. Just det, så när du ska käka då tar du Heinz men när du bara ska så här, titta på ketchup och runka då ja, men jag ska ta bild på en ketchup för privatbruk, då, ja, ja. då jobbar jag med Ja, då, då är det Felix. Ja, men jag förstår. Det, det, jag tror alla håller med dig där. Ja. Ja. Alla, Nej, men det borde man, alla poddlyssnare nickar nu bara i samförstånd. Ja, man borde ju ha två ketchupsorter i alla fall. Man borde ha en tomatigare och en sötare, kanske. Det tycker jag nog också. Ja, eller en med lite mer sting i, kanske. Ja. En lite mer... En curryketchup, kanske. Ja, fast det är också. Jo, fast det, det blir väldigt specifikt. Och... <laughs> kan jag få lite curry ketchup? <laughs> och sötstarkt senap. Ja, men jag tar alltid sötstarkt senap ja. för den delen. Ja. Och mycket av den också. Mm. Så att jag, men jag, för min del så hade det varit bättre att fimpa vanlig korvsenap. Ja. Den, kan vi, den spenen kan gå hem. Kan jag, kan jag få lite benäsås på... <laughs> Majobea på, på en spene. Ja, nästa gång. Eller från och med nu. Nu börjar vi och så ska jag alltid bara eh, när jag går ner till grillen här. Ja, kanske eh, ja, på senap så bara. Ja, jag vill ha den enda senapen som ni har antar jag. Efter, för det är söt stark numera. Ja. Och sen så tar jag spicy ketchup, tack. Ja. Han bara, va? Det är så man gör, skapa förändring. <laughs> ja, att bara gå in går och inte liksom... lite passivt aggressiv ja, hela tiden. Med liksom illa dold elakhet ja. och liksom ond röst. Så bara säger man hur man vill att det ska vara. Ja, men jag... Men hur ska jag göra då? Han... För då kommer han svara så bara, så bara snackar om. Mm. Det finns inte. Nej. Ska jag gå då? Eller ska jag liksom bara... Går du surt därifrån? <laughs> ja. Efter att du har betalat. Ja, <laughs> jag betalar först och sen bara går jag. Ja. Det är, jag behöver ingen kvitto ja. Jag hade ju en sån lång Alltså hela mitt liv fram till ja, men Kanske tre år sedan eller någonting Där jag inte alls åt senap överhuvudtaget uh, Tyckte inte om någon, någon form av senap alls Men sen började jag lite smått Alltså typ med någon så här någon Julbordshistoria mm-hmm. uh, Och uh, nu har jag så här Fyra, fem Olika senap, alltså sådana här tuber i, i kylen. Ja. För att jag tycker det, alla har sin funktion liksom. Alla har ju sin... Man, man har ju gul senap på börjare till exempel. Och Visst. när man seker börjare. Ja. Uh, 
Och uh, jag tycker typ det kan Och så har du Dijon i vad det nu var när du lagar liksom när du vill ha lite sting i såser. Ja just det. Ja, men, nej men <laughs> nej men, jag, ja, nej, men nu när jag funderar det är nog mest den gula och den starka som jag använder. De två där emellan det är någon ekologisk historia och någon helt vanlig senap. Ja. Uh, de, de rör jag nog inte. Nej, men de står där. Ja, de står. Ja. Borde inte stå där längre. Jag borde nog slänga dem nu. Ja, vi får ta reda mm. på det. Ja, anyways. Ja. Uh, mamma och pappa var unga när de blev föräldrar. Mamma var 20 år och pappa 21 när min bror Dan föddes. Efter två år kom jag och efter ytterligare två år lilla Annika. Vi bodde trångt i en tvårumslägenhet. Men det var en vanlig standard för en familj på 40- och 50-talet. Ja, okej. Okay. Redan där har vi ju... Alltså... En sån grej. Mm, just det, men att vi alla, alla att vi syskon fick sova i samma säng, alla tre. Ja. Det var bara också, det var kanon. Alltså, det inga problem med det. Var det inte lite trångt? Nej! Vi har ju uh, många av uh, våra lyssnare som bor runt om i landet och sådär. De är ganska utspridda, tror jag. Um, att döma av mina kommentarer. Men mitt uh, landsortsförakt uh, ibland. <laughs> ja, som pyser det. fram. Uh, som, som sagt härstämmer från att jag kommer från landet. Och ja. det kan vara tillägga. Anyways. Jag kan det... också tillägga där då som alltid ska hålla på och nämna Varberg. Mm. Positivt ja. och negativt. Ja. Vi har lyssnat i Varberg också. Ja, 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 har det visat kanske. <laughs> Eller ja, de är kanske inte kvar längre. Nej. Men... Uh, det är, I alla fall så det är vanligt att bo ganska litet i Stockholm och Göteborg och sådär. Men den tvåa för en familj på fem personer, det är ju väldigt litet. Ja. Det är ju helt sjukt litet. Alltså vi, jag och min tjej och Alfie hunden här, vi bor ju en tvåa nu. Och det, det känns liksom... Det känns helt okej okay så, solexmässigt. Mm. Men eh, att tänka sig att det skulle finnas tre barn där. I den lä- det, det känns ju helt sjukt. Ja, nej, men det är o- ofattbart trångt nästan. Så är det ju. Alltså, det, det... Och jag tror det var i och för sig inte. Det hörde det... nog inte till ovanligheterna som hon skriver. Va? Men, eh... Nej, men det är fortfarande. Alltså, och det är ju inte. Det, det kanske om det var vanligt på den tiden och så vidare. Men det finns något, då är det ju lite konstigt att släta över det. Ja, för att man tänker att ja, men jag vill inte, mina föräldrar gjorde så gott de kunde. Ja, det, det är jag säker på att de gjorde det, men det var ju, alla hade ju så här. Mm. Så man kan ju fortfarande säga att det var piss att bo så jävla trångt. Ja. Det måste det ha varit. Ja, precis. Det är inte, vi har inte slagit hål på den lyckliga, det lyckliga livet mm. än, men, men visst, det är klart att Nej. Det, kan, det, det kan inte varit eh, enkelt. Nej, men alltså, när, när jag växte upp, vi bodde på... Dan var sängvätare och så vidare. <laughs> Nej, men vi bodde, när vi bodde i Horred så bodde vi i, det var drygt 90 kvadrat i rader så tror jag. Och vi var fyra syskon. Så jag och min bror delade rum och mina systrar delade ett rum. Så att det var inte, och det var ändå ganska trångt liksom. Men ja, jag utan att liksom klaga på mina föräldrar, jag vet att de jobbade jättehårt och sådär. Men det var ju asjobbigt ibland, mm. ärligt talat. Alltså det är inte deras fel på något sätt, men man kan ju fortfarande säga att det var... Det var inte så kul när man var så här 15 och, och liksom man blev förbannad på små saker hela tiden och bo, dela rum med sin brorsa som också Nej. var igenom den. Han är ju två ringer med så vi var ju samtidigt nästan i den ja. störiga perioden. Uh, nej men så det, det, jag tycker man kan säga det utan att vara otacksam på något sätt. Alltså det är ja. väl bara att göra det måla en trovärdig bild. Ja. 
Det tyckte ja, säkert ja. alla i, i min familj övertygad, tyckte så många gånger mm. att fan vad det här är jobbigt. Jag älskar när du ska berätta någonting mm. om, äh, om om din uppväxt eller om din, kopplat till dina föräldrar. Ja. För att det är ändå så här, det är alltid så här, som du säger, det är verkligen konstigt att nej. säga att man hellre inte hade velat dela rum med sin brorsa. Nej, liksom. nej. Men det är ändå, du är så himla snäll och väljer dina ord så mycket. <laughs> ja, det gör jag verkligen. Att det, är här, det är verkligen inte deras fel och jag har inget ont om mina föräldrar. Alltså, ja, det var jag vet inte. Det finns folk som har det värre och så. Men jag, jag, jag tycker att just det man kan få klaga över saker. Mm. Jag är inte otacksam för det. Bara för att jag tycker att det var... Alltså, jag tyckte det var asjobbigt. Nej, eller? men precis. Och då, det visar ju någonting på att så här, du som ändå hade... Ja, men... En... Tis, liksom... Och rent objektivt ganska uh, allmänt lycklig ja, och fin ja. uppväxt och barndom. Ja, verkligen. Ändå, då har du ändå liksom, ja men sådana här bagateller som mm. du säger, ja det här såklart hade jag hellre haft på något annat sätt. Eller sådär. Ja, ja. Det visar ju någonting Någonstans att det är den här historien som bara Allt var kanon ja, Världens bästa barn De tralala Okej, okay, jaha, men uh, hade du värsta coola egna rummet då? Nej, mm. jag bo- delade säng med två syskon Jaha, var inte det jobbet? Nej, nej, nej oj, det var oj, oj, oj. inget det, Man var ute så mycket Hade inte velat ha det på något annat sätt Hade du inte det? Alltså, alltså jag hade till och med ja, Jag tror att jag hade sovit sämre om inte Dan hade kissat på sig. Men vet du vad? Jag tror att det är, det är lite den generationen hon beskriver att hon växte upp på 40-50-talet. Ja. Bodde på det här sättet. Det var inte lika vanligt att man hade, om man ska säga, den här den amerikanska drömmen, eller man ska, i bet, viss och bättre ord, att det, man kan jobba sig upp och det kan bli mycket bättre och sådär. Jag tror inte man hade den lika stor utsträckning på den tiden. Nej. Man, man tänkte, okej okay, jag befinner mig i den här situationen, då är det så. Då får jag göra det bästa av det. Mm. För om man började drömma om något bättre och sådär, det kanske var svårare att jobba sig ur äh, sin situation på den tiden. Jo, men samtidigt, folk har väl alltid ändå haft drömmar, eller? Jo, men jag tänker att, äh, att var... 40-50-talet, det var liksom inte så jättemycket... Ja, men så mycket populärkultur överhuvudtaget som man fick ta del av då. Men vi har ju växt upp liksom så här med all, en miljard olika skildringar av att folk som jobbar sig upp och, och lever sina drömmar och sådana grejer. Mm. Det är det enda, alla stories handlar typ om det. Så att vi har ju liksom blivit impregnerade med den typen av stories. Och det, så vi, det är kanske därför vi är lite mer klagiga över vissa saker också. För att de som inte hade det de som inte var liksom sprängfulla av de här fiktiva liksom historierna om folk som har jobbat sig till något bättre ja. äh, inom situationstecken de, de kanske bara, ja ah, men så här är det. Det är det man får leva med och då får man bara ha, göra det bästa situationen typ. Ja. Så tror jag. Ja, lite kanske. Jag tror mer på att eh, det, liksom, klaget bara färdas upp i behovspyramiden på något sätt så att det mm, finns mm. allt oavsett att säga ja ah, okej okay. då klagade de säkert på liksom jätte när de höll på att svälta ihjäl så bara ah, det här liksom om jag ändå hade haft lite liksom salt till mitt barkbröd ja. jävla skit vad? liksom jag eller så här, sen när man har liksom ah, om jag bara hade haft lite smör till min macka just det 
Jag, ja. jag giggade ju, du var ju förbi också, jag giggade på eh, den fina klubben Riva Comedy mm. i Stockholm eh, som vi kan ju göra eh, en liten outshoutning till. Mm. Eh, det var superkul och då bland annat giggade Al Pitcher där också eh, och jag fattar inte riktigt vad han berättade. Vi pratade om att han hade haft någon så här work in progress eh, föreställning och så var det något gig som hade gått sämre och något som hade gått bättre och så här. Eh, och så pratade vi om att man, hur, hur man, man liksom, ja jag önskade, och det, och det var också så här, det var nästan fullt på där Riva kommer igår. Mm. Uh, men det hade förra veckan eller någon tidigare så hade det varit smockat mm. och då var det så här klubbägaren så här, oh, fan jag hoppas det kommer liksom så att vi fyller lokalen i sista liksom. Uh, och, och man var så här, ja men du vet, då hade man varit nöjd sig. Och så berättade Al då, för tydligen har han någon komikerkompis. Ehm. Uh, från eh, England som eh, var runt med, eller kände på något sätt eh, eller hade träffat, eh, hängt med Ed Sheeran på någon eh, alltså konsertrunda i Europa eller vad det var då liksom. Mm. Så hade de varit i Barcelona tror jag det var, och sen, eller Madrid och så hade de eh, haft någon sån här gig och de hade liksom så här hängde efteråt i någon det hade varit så här Ja, men typ hundratusen som hade stått och skrikit så här polaren då. Som, ja, man var komiker eller också musiker eller sånt där. Han var bara så här, oh, wow, så grattis. Det var, ja, fan var mäktigt liksom. Mm. Och han hade bara så här, ah, det var bara hundratusen. Igår i Lissabon så var det tvåhundratusen. Det känns mycket bättre liksom. Att, och man var så här, fan, ah, fuck you. Just det. Att, ah. att ändå säga klag will find a way. Ah. Är det inte lite så att det är så här, Uh, ja, när man är högst upp på behovstrappan så bara, ah gud, min, liksom, min bil i massivt guld är, 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 det är inte tillräckligt massivt guld <laughs> nej. <laughs> nej men så är det nog och, och kanske att man uh, inte exponerades jag tänker att högst upp på behovstrappan där är det en bil i massivt guld det var liksom Just så det. långt så mycket min fantasi kunde tillät mig att tänka men, det Förlåt, kanske, jag, nej, men jag tänker att det kanske var lite mer uh, segregerat förr i tiden Tänker jag en tanke. Att det var lite mer... Man kanske inte exponerades för så många människor som rika familjer och sådana grejer. Om man själv inte var det. Man kanske hängde mycket i sin klass. Kan det vara något sånt? Ja, men jag tror... Men då hade rika... man, man hade nog, alltså det var ju andra drömmar då. Man kanske inte drömde om man nu... Om man bor på landsbygden nu så kanske man drömmer om att liksom flytta till LA och bli musikproducent. Jo, 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 men jag tänker att om det inte är en realitet... Alltså om det bara är liksom en, ett abstrakt begrepp att, att man har hört om någon som bor i ett stort hus men om man inte känner den personen då är det liksom inte realistiskt liksom. Om man känner en person som bor i ett jättestort hus då är det så här, ja men det är en helt vanlig kille eller tjej. Jag kan också... Ja, alltså att förstå mm. lite vad jag får efter att om man ja, inte kanske. känner person då är det, det är liksom ett abstrakt begrepp bara det, det är ingenting som sätter sig krokar tag i hjärtat på en liksom. Nej, fast på ett sätt så skulle det kunna få mer spelrum då för då har du inte mm. liksom begränsningen av att känna den här personen och se också lite att säga ja. ja det kommer med, han är också jävla miserabel eller ja. så, utan då kan man säga oj det där stora huset på kullen, jag känner ingen där mm. men jag tänker mig att de har Det är har säkert stora... vampyrer som bor där <laughs> Ja, precis, stora balsalar, de dricker blod och Ja. Jag vet inte. Uh, I alla fall så tror jag inte ett smack, redan så tror jag inte ett smack på att det var så lyckligt som den här personen vill få det att låta. Men vi, vi kan mm. väl, ska, vi, ska vi leta vidare efter sprickor i fasaden? Eller? Vi gör vårt bästa. Pappa arbetade som elektriker och mamma var hemmafru. 
Vår familj hade stort stöd praktiskt såväl som materiellt av både mor och farföräldrar. Pappa var praktiskt lagd och snickrade möbler med smarta lösningar anpassade till vår trångboddhet. Min syster och jag sov i en våningssäng, Dan i kökssoffan och föräldrarna i en bäddsoffa i vardagsrummet. Det är ändå många gånger nu som du har nämnt hur fiffiga de var med trångboddheten. De har tänkt mycket på det här. Ja, och vi fick fick ekonomiskt stöd från farföräldrarna. Vad var det som... Ja, ja, precis. Men du vet, när när hon lyfter hur de löste den här situationen, då finns det också någonstans med i världsbilden att det är ett problem- det är ett problem som vi jobbade runt. Mm. Det är ju lite det hon, alltså om man vill vrida det negativt. Liksom. Ja, vi har, nej, vi har liksom och det vill vi. Det är det vi har sagt att vi ska göra nu. <laughs> det är precis det som är vårt uppdrag, tror jag. Vårt public service-uppdrag. Ja, så det, då har man ju sett att okej, okay, det var inte så kul att bo så. Ja. Men pappa var ska... praktiskt lagd och löste det. Nej men, nej, men verkligen. Om det nu var en så... Om livet har varit så lyckligt mm. och, och det har bara varit positivt varför stannar vi så mycket upp vid trångbordheten här nu? Ja, det... Varför ägnar vi den ändå en femtedel av historien? Verkligen. Um, mm. Jag tog stort ansvar för min söta lilla syster och var stolt över min storebror som trakten småkillar såg upp till. Jag älskade att gå i skolan. Mamma och pappa talade alltid vänligt till varandra. Jag minns inte att jag någon gång hörde hårda ord eller svordomar dem emellan. Och som de skrattade tillsammans. Slut. Nej. <laughs> Ja, men det är verkligt alltså. Det, är också så här, det känns så himla för ljuget på något sätt att det är så här, Dan kommer hem och bara småkillarna kastade sten på mig. Det är för att de ser upp till det lilla gubben. Så jävla, så jävla mörkt. Ja, de tog mina lunchpengar. Ja, det är ju en förebild på det mm. viset. De är avundsjuka på <laughs> det. Um, och, och så skratt- Eller de har hissat upp honom i flaggstången. Så mm. de verkligen så här, ser, hon missuppfattar det. Alltså, de ser upp, Nej. tittar upp på honom. Ja, oh. Um, och så någon skrattade tillsammans Då vägrade de ibland berätta för oss barn Vad de skrattade åt Det var en stora förargelse Pappa hjälpte gärna till hemma Som man sa på den tiden Ingen bakade godare bröd Och hade mummakaka i en hand Pappa var heller inte rädd för att visa känslor När vi syskon kom upp i tonåren Och tvn introducerades i alla hem Kunde vi lite menande um, Stöta vad menar hon? Jag försöker läsa den här meningen bara som jag... Ja, läs, bara, läs den rakt ut så kan vi nysta. Uh, när vi syskon kom upp i tonåren och tvn introducerades i alla hem kunde vi lite menande stöta på varandra eller stöta på varandra med hänvisning åt pappa. Ja, ja att man liksom armbågade någon och bara... Ej, ah, okay, ja, okej. Ja. Ibland blev... Ja, väldigt konstigt uttryck. Ja, verkligen. Ibland blev han rörd över något som visades på skärmen. Pappa var kramig och kunde helt enkelt inte låta bli mamma. Oj. Alltså det är ju, det är ju en sån riktig Rolf Lassgård-typ som bara... Du vet, någon kom, Dan kommer hem från skolan och då står liksom pappa utan byxor och håller på med mamma i köket mm. och bara... Oj då, lilla gubben. Hej, hej, ja, pappa blev lite kramig bara. Jag kan inte låta bli mamma. Spring upp på ditt rum nu. Jag minns, ja, du har ju väldigt rätt alltså. Jag minns en gång då jag på tonåringars vis utbrast. Herregud, håller ni på med sånt än? Äh. 
Va? <laughs> på tonåringars vis. Alltså, du vet, när man är tonåring och kommer in mamma eh, munarbetar på pappa. Och man säger, på tonåringars vis, håller ni på med sådär än? Eftersom grova ord inte förekommer vårt hem blev jag rädd när jag en gång som sjuåring hörde en kamrats föräldrar skrika och kalla varandra vid fula namn. Skilsmässor var mycket ovanliga. Om det någon gång ändå hände att mamma och pappa var på kant med varandra var det inget som oroade oss barn. Tvärtom! Då visste vi att det vankades bakelser. Vad? <laughs> Vad sa du nu? <laughs> det är ju någon som är liksom alltså någon är, som är, är patologiskt skadad här som bara får panik när någon säger ett grovt ord för då vet man att det då blir det liksom det som har hänt här är ju att säga Pappa eh, i huset har tagit fram liksom något tillhygge. Mm. Och han har blivit jättefull och slagit och börjat veva på alla. Och det mm. är liksom sån misär och mörker. Och sen så, du vet, alla går till sina rum och gråter sig till sömns. Pappa nyktrar till. Och sen liksom så dagen efter så har han ångest och skäms. Jag ska aldrig göra om det. 
Jag har varit och kört bakelser. <laughs> och, och då har hon liksom förträngt selektivt och liksom bara plockat bort allting. Uh-huh. Så hon, när hon hör, du vet att de, citat, kommer på kant med varandra. Är lika med pappa kommer in och hon känner att han är full liksom. Uh-huh. Då bara minnes, så här, klipp, markering i minnes tidslinjen här. Uh-huh. Och sen så, så här, sekunden innan bakelserna ställs på bordet då dagen efter. Mm. Klipp markering igen och så bara bort med det i mitten. Men alltså du är, du är väldigt nära sanningen. Alltså jättenära sanningen. Det här är ju otroligt. Det är väldigt bra gissat. <clears throat> um, just det, då visste vi att det vankades bak när det var bråk. Uh, vid sådana tillfällen hade det resulterat i att pappa som hade häftigt humör Nej, men alltså... Du har ju själv ja. stuckit iväg och slä- stängt dörren hårt bakom sig. En stund senare, när ilskan hade runnit av honom, kom han tillbaka och höll lite skamset en bakelsekartong i handen. Alltså, det, det är ju det, det, det mör, mörkret som döljer sig här mellan rader. Eller det är något med en bakelse. Ja, Att han hade häftigt humör och kompenserade med bakelse. Ja. Att jag, här, jag, var, jag, jag hade utvecklat en konstig var ovana att vara livrädd så fort någon sa ett eh, elakt ord. Ja. Okej. Okay, <laughs> kroppen direkt går i förväg och bara... Ah! Uh, bakelser var en sällsynthet i vårt hem. Vi systrar hukade bakom dörren och lyssnade. Mamma var en liten gottig gris. Nej, för fan. <laughs> Som dock skulle krusas... <skratt> okay. Otroligt eh, roligt ord Ja, någon. vilken rolig formulering mamma var, mamma var en liten gottegris Som dock skulle krusas lite först Men strax hörde vi att det var dags att komma fram Kaffepannan sattes på Och snart satt vi alla tillsammans och mumsade glatt På de goda Casablanca bakelserna Så egentligen Kunde de gått och grälat lite oftare Tyckte vi Nej, det pa- där Pappa var glad och hade en härlig humor den hade en ärvt av farmor som var både rolig och klok dam. Hon brukade säga att man fick passa sig. Uh, så man inte... Va? Vet du, får jag bara, innan du fortsätter. Ja. Får jag fråga, har du någonsin hört talas om Casablanca-bakelse förut? Aldrig. Aldrig, inte jag heller. Och jag tycker ändå... Man är inte helt uh, bortkommen vad det gäller bakelser. Man har Nej. hört ganska många olika konstiga... Ja. Kan det vara så, om vi nu ska ta, liksom, utforska väg, eh, misärvägskälet lite till, mm. att du vet, eh, pappan skriker från köket, mamman har liksom lugnat ner sig lite, så hon har slutat gråta i alla fall. Mm. Eh, och så, hör, pa, så ropar pappa så här, nu blir det Casablanca bakelser till alla barn. Ja. Och då är det, kommer de ut och då är det bara, du vet, Mariekex som han har droppat sig, angostura bitter på. Eller du vet, han har liksom slattar på så att det blir lite så här stark smak. De har kloggat till lite i mitten där. Ja, och barnen bara, vad är det här? Mm. Det är Casablanca, det är pappas specialitet mm. som han har varit och köpt. Ja. <laughs> Okej. Okay. I bakelseaffären. Ja. <laughs> och, och, och liksom så här, skruva på locket på äh, ett helrör. Ja. <laughs> bakelseaffären. Om bakelseaffären stänger klockan tre. Nej, det är 50-talet så det är inte ens uppe på lördagar i bakens affären. 
Det är så mycket mörker i det där tycker jag. Ja, jag tycker verkligen. Mycket mer än man trodde ändå. Ja. Vi började inte jobba så hårt. Nej, det gör mig glad trots att det var otroligt mörkt. Det är, det är lite kvar här ja. också. Pappa kom hem från bakelsaffären med, kli, med klirrande påsar. Och de gick heller inte in på vad de här bråken kunde handla om till exempel. Nej, nej, nej. Men farmor hoppar vi till då. Farmor då, hon brukade säga att man fick passa sig så man inte blev borta, vacker och hemma le. Mm. Det vill säga att man är trevlig borta men inte hemma. Ja, hon visste vad hon pratade om då antagligen. Ja. <laughs> uh. Vad hette den här liksom Burdus Rolf Lassgård-typen till pappa tror du? Uh, Rolf. <laughs> Det är för lätt. Hette han väl? Ja. Han heter Rolf Lassgård. Ja. Lassgård. <laughs> och såg ut precis som, ja. som Rolf Lassgård ja. ungefär. Uh, <clears throat> en gång när farfar låg på sjukhus efter en dramatisk operation, sa hon, farmor då. Man får vara rädd om sin lilla gubbe. Han är dock ett litet sällskap. Ja. Va? Ja, det är väl en otroligt gammal persons va, va, sätt att uttrycka sig. Jag fattar inte. Va, va, va. Man får vara rädd, rädd om sin lilla gubbe, dock. för han är dock ett litet sällskap. Men dock är väl typ... Va, va, exakt, han, dock, det är väl typ trots allt betyder väl det? Eller va, ja, vilka, jag tror... Den riktiga betydelsen av det. Va, folk felanvänder ju det lite. Känner jag. Alltså jag tycker folk slänger in det lite... Det oh, kanske, kanske. Jag är själv inte säker på vilket sammanhang. Utvecklats lite. Uh, uh, men, uh, trots det är väl en bra... Uh, eller trots allt. Eller, uh, ja, men lite uh, att man använder det liksom i kontrasterande mening. Ja. Jättekonstigt. Ja, också, men det funkar väl ändå. Jag tror hon menar lite vad, så. Vad är, vad är budskapet i det där? Hon, hon plockar ju om att... Man får vara rädd om sin lilla gubbe. För, liksom, trots allt så är han ju lite bra sällskap. Ja, men alltså hon pratade om att en farmor var så klok och rolig. Vad är det för visdom i det här? Alltså det förstår väl vara att den man är gift med ett sällskap. Alltså, <laughs> ja, varför ja, behöver ja. man säga nej, men, det? Ja, är... Oj, det har jag faktiskt aldrig tänkt på. Nej, precis. Men herregud, alltså, det, är en sån rikt, det är en riktig mos i hjärna. Fila lite på där. det där skämtet, farmor, innan du tar det till scen. Så kan vi säga. Det är ju inte, alltså, inte ens ett livsråd eller någonting. Det är bara, hon var väl bara orolig att han skulle dö eller någonting. <laughs> ja, alltså, ja, och bara hoppas, hoppas han klarar sig. Liksom. Det hade, ja, det var, det är jätte... Dels är det ett jättekonstigt... Då kan man lyfta... Okej, okay, hon har liksom så här... Ja, men... En, Nej, en A4-sida vet. kanske långt när brötsen är i text. Och så har hon liksom ett litet stycke att beskriva farmor. Ja. Och, som då var en väldigt klok och rolig människa. Hon an, för att stärka den tesen, bevisa och driva hem hur klok och rolig eh, farmor var. Eh, säger hon att eh, man får pass... Ja, hon är så himla rolig nu. Alltså, farmor, oj, ja. vad ska jag säga? Hon har sagt så mycket roliga saker. Men om jag bara får välja en... <hör> Uh, ah, jag kan får jag inte ta två? Får ja, jag ta, ta två? Okej, okay. mina liksom, de absolut roliga Alltså vi slog oss för knäna och mm. skrattade Och det var också så, det var så ett bra livsråd samtidigt va? Så att, ja. Ja, men det, här kommer de Två stycken, eh, topp två farmor eh, minnesvärda sägningar Nummer ett Man får passa sig så man inte är borta vacker och hemmalig 
Och på plats nummer två. Man får vara rädd om sin lilla gubbe. Han är dock ett litet sällskap. Det är veckans topp två lista. Jag tycker typ det är lite förnedrande att det är så här. Nämn inte farmor överhuvudtaget om det är det här du lyfter. Nej men det är lite så här. För fan vad svagt det är. Ja. Ja, men det är så den klassiska så här, uh, det är helt sjukt, va? Om någon ska på liksom, blind date eller så här. Ja, oh, du borde träffa min, den, den här kompisen. Uh, för han eller hon är så himla liksom. Jaha, uh, vad är det för något? Ja, oh, super, uh, superrolig han. Han är, oh, uh, ha, oh, han passar också så bra i sitt, uh, att, att han är liksom flintskalle också. Det, oh, han är, oh, oh, han är så rolig. Han sa till exempel en gång att, uh, uh, Oj, vad, det, jag tror det blir regn. <laughs> ja, så han är, ja. Oj, 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 ni kommer verkligen... Men alltså, det är så jävla att man förankrar liksom... Nej, men det är verkligen släkting, ett otroligt alltså. konstigt urval. Ja. Ja, ja, min släkting Julius Cesar har sagt så otroligt många odödliga citat. Vem kommer inte ihåg till exempel... Eh, nu ska det bli gott med lite mat. Ja. Som man sa en gång. Eller när han blev, när han blev huggen där. När han blev dödad. Ja. Sista orden. Ja. Aj! Och till magen. Ur din jävel! Jävla brutus, satan! Någon som hörde, vad var det han sa? Ja, jag tar anteckning. Ja. Um, det går rakt upp på citat.nu <laughs> uh, Vidare till övriga familjemedlemmar då. Gärna! Mamma, mamma var lugn och eftertänksam. Hon läste mycket och jag fascinerades av att höra henne berätta om boken som hon just var inne i. Hon älskade böcker och kunde lockas av en bok bara av att den var så vacker att se på och skön att hålla i. <laughs> ja. ja, det är ju inte direkt. Det är inte så... Det är inte så man skryter om sin litterära... Nej. Hur, hur, liksom, hur litterär man är. Jag har ärvt mammas intresse för böcker och att läsa. Man kan naturligtvis fråga sig om man verkligen kunde ha en så här alltid genom lycklig barndom. Visst alltså. fanns det saker som ibland förmörkade tillvaron. Jag har ärvt mitt intresse i, från min mamma när det gäller att titta på bokomslag och hålla i böcker. Men vet du vad? Alltså... Innan överrättelsen började, när vi bara läste rubriken och ingressen, tänkte jag, ja men det här kommer vara en person som förskönar och bara berättar allt det goda och härliga från barndomen. Och sen kommer vi få liksom läsa mellan raderna. Och liksom, vad, med, vad är det hon inte berättar? Men det konstiga är eh, att vi hade väl till 50% rätt, för att hon förskönar tillvaron väldigt mycket. Mm. Men hon berättar också, eh, det kommer en grej här nu, det är ändå lite, ja det kommer med alltså. Hon berättar om grejer som ändå är ganska jobbiga och lite, inte hemska men jobbiga och, och sådär. Ja. Tuffa. Jag tänker bara innan men hon... du kommer dit att så här, det här med boken och, och mamman, då är det mm. så här, hon har precis slagit upp en ny bok och börjar bläddra och så kommer han hem då, Rolf Laskård Laskård, mm. synfull och bara, sitter där med några jävla överklassfasoderna och så bara slår bort boken och mm. bara river ut sidorna ja. och hon liksom, så bara, Ät, äter upp dem läs den här då, så ger henne bara omslaget och hon sitter där i liksom med gråt på kinderna och håller mm. i ett förstört liksom, en bok med bara omslag <laughs> och så tittar hon på sin dotter och bara ja, jag tycker ändå mest om att bara titta på boken, <laughs> omslaget och, och hålla i den uh, uh. Mamma var <clears throat> intresserad av att läsa böcker, <laughs> hon fick aldrig chansen mm. 
Gud. Det är, men hon berättar ju om de hemska sakerna också. Men de verkar inte spela så stor roll för henne. Men, eh, visst fanns det saker det som... Det kanske är förlåt, men det mm. kanske är så att hon bara tror att lycklig betyder ganska sorglig. Ja. Men det var verkligen jättelycklig. Ja. Och då menar hon så här, det var verkligen jättesorgligt. Ja, <laughs> håll. Uh, <laughs> ja, alltså... Det är som sök och ersätt. Jag såg någon som har lagt upp alltså, så här, klassiska damn you autocorrect. Uh. När... Uh, någon hade gått in och busat och bytt ut här, ersätt i mobil att man kan säga, ja skriver man det här ordet mm. så uh, byter mobilen automatiskt till uh, något annat eller just, något uttryck eller så här. just det uh, att, så här, det är det där man gjort med den här be, be, liksom berättelsen att uh, frasen outsägligt outsägligt tragiskt mm. här, autobyts till Lycklig. <laughs> ja. Det, det måste ju vara mm. något sånt. Jag tar mitt liv. Blir bakelser. Ja. Uh, visst fanns det saker som ibland förmörkade vår tillvaro. Pappa hade lite svårt att hålla i pengar. Alltså, nej. Och satte ibland sig själv och sin familj i trångmål. Han gick exempelvis i godo för en kamrat som inte skötte sin del av avtalet. Ja, det där låter som en efterkonstruktion. De söper bort ja. alla pengar bara. Så men, men det är ju en lycklig barn då, vi ja. pratar om här. Nej, nej, men alltså, jag vidhåller dröm. Ja. ja, men då trädde... Säg varför den var olycklig då. Ja. Säg bara, peka på något. Ja. Nej, för det här låter nej, kanske... Nej, inte det, nej, det, det var kanon. Det här kanske låter jobbigt och stökigt. <laughs> men, men, då trädde mor och farföräldrar in. Ibland var han också flörtig mot andra kvinnor. Alltså. När han fått lite för mycket innanför västen. Är det, det är han själv som har skrivit? Då tyckte vi flickor att han var fjantig och vi tyckte synd om vår mamma. Alltså. Han bara säger. Om signaturen är. Eh, så, så egentligen var pappa bäst. Signaturen min dotter. Eller jag menar. Vad heter, något namn. Ja. Vad heter hon nu igen? Alltså nu gasar vi in i misären. Är du redo? Nu är sluts, lite slutspurten på alltså, berättelsen. Nu närmar vi oss berättelsen. Nu är det liksom misären ja. i livet. Okay. Hon har liksom tröttnat. All, all glädje och lycka var försvunnit i första stycken. Här Hon nu. kunde inte ens hålla uppe fasaden för sig själv i en hel berättelse. Nej. <laughs> Mamma förlorade sin mor. Vår älskade mormor Hedvig i en otäckt spårvagnsolycka. <laughs> Ja, just det. Ja, men då efter, men det, det, är, det är så roligt. En otexpårvagnsolycka. Ja. Alltså då är det ju... Ja. ja, det är starkt alltså. Det satt i djupa spår i henne och det tog lång tid innan hon kom över det. När pappa var 87 år kände han att hans liv var på väg att rinna ut. Han vilade mycket men ville alltid vara med och lyssna när mamma och jag satt och pratade i köket vid mina besök. Alldeles mot slutet satt han en gång med oss. Eh, när han plötsligt fäste sin sorgsna blick på mamma och sa tonlöst. Vad jag älskar dig, Ninni. Och det, mamma... Det är bara det att mamma heter Annika. <laughs> och mamma svarade milt. Jag vet det, Erik Lille. Och det har jag alltid känt. Det var första gången han sa det. <laughs> när pappa hade gått bort pratade mamma ofta om honom. Och alla fina ord de haft tillsammans. Hon sa... Att bara få vistas i hans glada luft var en innöst. Nu när mamma också... Glada luft, okej. Okay. Ja. Mm. Nu när mamma också är borta sedan flera år. 
Jag är tacksam över den fina barndom de gett mig och mina syskon. Men jag sörjer lite över att jag själv inte fått uppleva ett så lyckligt äktenskap som deras. Jag hade gärna velat ge... Va? Jag hade gärna velat ge mina egna barn den trygga grundval att stå på i livet som man får av att ha föräldrar som älskar och respekterar varandra, Birgitta. Va? Men, Men alltså, hypotetiskt, innan vi bestämmer sanningshalt allt det där. Uh-huh. Om hon är avundsjuk på deras äktenskap, alltså, då kommer hon, kom ju, hon lägger ju bara fokus på... Uh, Ja, men på att pappan kommer med bakelser och sa jag älskar dig Ninni och att mamma svarade på det. Det är ju bara det gång. hon kommer ihåg av deras äktenskap. Eller så, det är ju det enda poster mm. hon lyfter riktigt. Och så, I övrigt så han verkar ha haft ett häftigt humör, säger hon. Han har supit lite mycket så mycket att han börjar ragga på andra kvinnor. Uh, han slarvar med pengar. Hur kan det... Det låter ju bara som att de har haft ett gött skyddsnät runt sig. Alltså mor och farfäller och sådär. Ja, det trots... verkar vara därför det har klarat sig. Liksom. Trots att det var svineri från noll till hundra. Från början till Det var rätt mycket mörker ändå. Ja. Så... Men... Uh... Det, alltså Hur... det, det borde ju varit så här, rubriken borde ju varit så här, det gick bra ändå. Ja, men precis. Men uh... om du hennes äktenskap ser ut då. Men vi... Ja, men författade du det som, tolkade du det som att hon har... Alltså, det som att hon inte har någon eh, relation. Hon har inte hittat någon. Och hon har uh, inga barn. Utan hon menar att jag hade jag önskat att jag kunde ha barn som jag kunde ge. Bla, bla, bla. Jo. Eller t- att hon har en relation. Men att den är värre än det hon har berättat om. Uh, ja, men jag tror att hon har uh, separerat eller skilt sig. Mm. Uh, hon beskriver tidigt att det var inte så vanligt på den tiden hon växte upp att man gjorde det. Så hon känner att bara det faktum att de har skilt sig eh, är ett stort misslyckande. Just det, så hon kunde bryta sig loss från sin eh, missbrukande ja, man. Och, då, och så skäms hon över det. Ja, det, det tror jag. Alltså den luckan i berättelsen, alltså det stora ja, det är svarta botten, hålet. Det som att man, liksom, man hör en hel berättelse om ett liv som då sägs vara lyckligt. Mm. Men som man ser... Eh, är väldigt krång- komplicerat. Ja, det var ju väldigt väl gestaltat ändå. Ja, faktiskt. och mörkt. Och ja, sen ja. då i slutet så avslutar jag så här, och det är ändå inte det värsta. Det värsta är, oj, nu ska jag, måste jag sluta, mamma ska ha datorn. Va? Men vad tror jag om sanningshalten då? Uh, ja, vi ska gissa då. Uh, då tror vi att den här berättelsen om uh, Fyllot Rolf Laskård Laskård, som verkar väl heta Erik i slutet, vi tror att den berättelsen är ett, två, tre, sann. Ja, ja, det måste den ju vara. Ja, du pratade lite innan om mm. att din favorit eh, eh, självbedrägeri. Ja, eh, det fanns ju rätt mycket sånt här. Ja, det får man ju säga. Inte på det sättet som, eh, som man oftast ser det, att det är... Någon annan som är dålig. Nej, men det är ju det är inte... Själv... Jag upplever att det är inte bara det att hon ser det positiva i situationen. Jag upplever också att hon, hon förskönar ju det. Hon ser ju bara det positiva i sina föräldrars relation och sin uppväxt. Mm. Och bara det negativa i sin egen relation. Ja. Nej, men så det är ju liksom... Uh, ja, jag skulle säga att det är självbedrägeri eller självbevarelsedrift uh, på ja. det allra sannaste viset. Någonstans. Ja, precis. Och det var så himla tycker jag... Gud, vilken bra berättelse det var ändå. Ja, men det var ju det faktiskt. Jag tyckte den var jättebra faktiskt. Ja. Alltså vi var ju lite hånfulla i början, men jag tyckte fan hon, hon gestaltade det där väldigt bra. Ja, 
Alltså att om det, var, om det är påhittat så tycker jag det var bra eh, skrivet just för att det utlämnade så mycket grejer som... Hade du hittat på den här historien, då hade du inte, och inte varit liksom jätteduktig, mm. då hade du inte kunnat eh, förstå... Då, då hade du inte kunnat låta bli att eh, skriva folk på näsan i hur eh, dum pappa var. Nej. Då hade du mer målat upp än att säga... Ja, han var väldigt... Men, han, men det ble, han, man älskade honom ändå. Ja, hon, han hade sina goda ja, sidor, liksom. Ja. Nu var det mer som att... Så här, hon skyddade ju sin pappa mot eftervärlden. Ja, ja, det gör det ju värre när man inte nämner det. Men utan att han bara... Han hade häftigt humör. Det tror jag det var det grövsta hon sa om honom, typ. Mm, precis. För ja, uppenbarligen hos mig så skapade det liksom väldigt hemska, mörka, tydliga bilder. Ja, jag tyckte det kändes också. Och att han var väldigt känslosam eh, i övrigt. Liksom. Och att han hette... Men han eh, hette ju som... Rolf Laskård, Laskård. Han hette ju som Rolf Laskårds rollfigur i Jägarna åtminstone. Heter han Erik? Ja. ja. Så det var nästan rätt. Ja, ja, jag ger oss rätt för det faktiskt. Underbart. Vi får rätt för det. Ja. Ja, vi förstår vad vi menade. Ja, alla fattar det. Ja, ja, men då kopplar vi loss våra gratislyssnare. Nu gör vi så. Ja. Uh, vi, vi kan också uh, ta emot faktiskt nu, innan vi kopplar bort alla, så, så uh, gör så här då. För vi, alltså, vi, vi känner till internet, men det vore kul om uh, uh, ni hjälpte till lite grann. Skicka då information om uh, Casablanca-bakelser. Ja, ja. Och Precis. sånt till oss eh, på våra Instagrams kanske, eh, där jag heter Johan Hurtig och han, jag pekar på Jonas nu, han heter Jonas Strandberg. 88. Och jag tänkte också, om man har lyssnat på den här podden, det börjar närma sig eh, så smått, och, och slutet på 2021. Eh, om man har lyssnat på den här podden, kanske upptäckt den i år och bara hängt på liksom, jättekul att man är med då. Ja, Men, tack för det. Verkligen tack för det. Men vi uppskattar verkligen alla våra patrons. Ni är ju ett gäng nu, eh, verkligen. Och eh, var, varje gång någon ny går in och registrerar sig som patron så blir vi väldigt, väldigt, väldigt glada över det. Och det betyder väldigt mycket mm. för att vi ska kunna lägga tid och så på podden. Ja. Så att eh, gå snälla in om du tycker om podden och vi supportar lite grann bara. Det vet vara mycket varje månad eller varje avsnitt sådär. Det Ja, allt ja men jag gör verkligen det För det är varje, varje liten Patreon gör stor skillnad för oss faktiskt Ja det, i, det, är, verkligen det, här. det är verkligen så Så in då raskar över, raska över isen in Det på... hade varit kul om vi kunde göra en sån Liten chock, chockhöjning Innan året till slut På något sätt Ja jag tror du menar en liksom chockhöjning av eh, vad man liksom, som att vi skulle kunna gå in och bara, nu tar vi eh, nu kostar det ja, okay. hundra alltså, spänn per avsnitt. Om, om det hade blivit en riktig boom. Ja, men en, rikt, en, rikt, en Patreon boost. Ja, ja, det hade varit jävligt kul alltså. Ja, eh, ja det vore väldigt, väldigt, jag, väldigt roligt ändå. Ja. Nog för att vi inser att vi är kanske eh, indie-podd jämfört med vi den här veckan! Och så vidare. Ja. Men, äh, nej, men det vore ju jätteroligt äh, att få ännu fler Patreons. Verkligen. Och inte desto mindre för att liksom äh, det, det är ju. Äh, jag skulle säga att det blir ofta äh, ännu lite roligare i Patreon-exklusiva delen. Jag tycker det. För det kommer ju rakt. Vi spelar in den direkt nu bara och fortsätter på liksom. Mm. Och då har vi blivit lite. Äh, vi släpper ner garden lite. Ja. Blir lite lusare. <laughs> elakare kanske. Ja. Så jag tror att om, om du inte har hatat allt du lyssnat på 
tills den här sekunden mm. så tror jag du kommer eh, bli mer än nöjd eh, för fortsättningen. Verkligen. Och Jonas Strandby 88. Mm. Man slipper reklam. Det är så skönt. Ja, det är, det är ju nice ju. Ja. Uh, så uh, ta din mats in i skolan som ligger på patreon.com snedsträck. Ratt upp i verkligheten. Ja, och då kan du baka med nu. Varmt välkommen. Men till tv 6 lyssnarna säger vi tack och hej. Nu ska jag läsa en berättelse och uh, som utlovat så handlar det om uh, stora skor och familje uh, tjafs. Kul. Livet blev tomt när barnen flyttat. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.